0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. В одном из недавних выпусков «Доступной среды» мы говорили об интеллектуальных играх. Не знаю, как у вас, друзья мои, но у меня осталось весьма двойственное впечатление от этой программы. Киси более или менее все понимаю. 12 стульев, в принципе, тоже. Но в конце того выпуска Людмила Николаевна Смирнова начала рассказывать об игре «Бои без правил». «Наверное, не хватило нам времени. Наверное, не хватило мне терпения, чтобы разобраться». И вот поэтому мы вновь пригласили в нашу студию начальника Организационно-методического дела КСРК ВОЗ Тадмилу Николаевну Смирнову. Добрый день. Здравствуйте. Мне бы хотелось сегодня узнать у вас поподробнее об этой игре, о том, что это такое, о том, как она устроена, о том, как эту игру можно распространять в регионы. Давайте начнем с истории. Вот бои без правил – это почему, это зачем и это откуда.
1: Ну, как и все остальное из головы. В общем-то, в голову, естественно, как и у всех нас из жизни. Потому что ну в какой-то степени вся наша жизнь – это бои без правил. да, И вся наша жизнь в определенной степени – это демонстрация нашего креатива. Это креатив-шоу, наше с вами личное. Хотя бы уже начнем с того, что мы с вами выходим из дома. Ну, Например, надо добраться до работы. Да, и уже дальше наш креатив срабатывает, как именно мы это делаем. У нас есть несколько способов, но ну, никогда, вот я не встречала, чтобы вот только так и все. Если я, к примеру, имею цель, я хочу получить от дороги ну, меньше напряжения, больше удовольствия, да, я выбираю один маршрут, может быть, там предпочту верхний транспорт. Если я хочу, к примеру, на работу ну, побыстрее, и вот, ну, мне хочется скорее преодолеть весь этот кошмар, я поеду с самой короткой дорогой с максимальным количеством пересадок в метро, которые я ненавижу, но, тем не менее, у меня будет такое в конце. Фух,
0: ну, слава богу. Но ведь, чтобы так рассуждать, нужно преодолеть некие стереотипы мышления, а эти стереотипы формируются годами. Вот чтобы играть в эти самые бои без правил, тоже надо что-то преодолевать?
1: Знаете, в самом деле все зависит от целевой установки. Чтобы что-то менять, да, я должна понять, что моя цель не просто доехать до работы, да, а в каком я еще должна приехать на эту работу состоянии. И что мне вот на этой работе предстоит делать. Потому что я знаю, что если у меня, ну, скажем так, Утреннее освещение, да, я лечу как сумасшедшая с дикими глазами. Если я знаю, что мне нужно сохранить силы для какой-то кропотливой творческой работы, которая требует более спокойного, наверное, состояния, то я совершенно другой для себя алгоритм выберу. В нашем креатив-шоу основная цель – это понравится.
0: Итак, «Бои без правил» – это не командная игра. Понравится должна не команда, а каждый человек, каждый участник игры.
1: Дело в том, что это пилотный проект, и мы не отважились сразу все опустить на голову одного игрока, поэтому это все-таки приезжает команда из трех человек. А на сцене будут два человека. Мы будем предлагать задания, и они будут выбирать, Кому из них это задание выполняется подручнее? Просто действительно, поскольку это все в основном конкурсы импровизационного характера, и люди не будут знать заранее ничего из того, что им придется делать, то ну, мы просто не отважились. Это пока что эксперимент, поэтому двое.
0: Значит, домашних заготовок у этой команды нет.
1: Одна домашняя заготовка ну, больше всего похожая на минуту славы. Все остальное полнейшая импровизация, начиная от того, что в этих конкурсах люди будут импровизировать, насколько они просто везучие люди. А дальше память, интуиция, какое-то умение быстро сообразить, найти неординарный выход из ситуации. В общем, все вокруг. Способы мыслить.
0: Вот в условиях такой неопределенности. А можно ли как-то подготовиться к этим боям без правил? Допустим, человек собирается к вам приехать, собирается участвовать в такой игре. А вы ему говорите, да, в общем, тут главное понравиться. А он вас спрашивает, простите, а какие-то идеи по поводу подготовки?
1: Ну, это идеи. Знаете, ведь каждый нравится своим. Кто-то как Буратин, я обаятельный. А у кого-то есть другие способы.
0: Получается, что нужно понравиться, невозможно понравиться всем. Значит, надо понравиться кому? Председателю жюри, что ли? Или тому самому жюри из трех человек, который все вопросы решает?
1: Нет там никакого жюри. Помните народную мудрость? Горьким быть расплюют, сладким быть проглотит. Вот тут надо, очевидно, найти какую-то золотую середину. И подумать, что же все-таки нравится людям в основном. Есть же много способов жить на белом свете. И так и здесь. Да? Кто-то тянет одеяло на себя и кричит при этом, что ему, как говорится, этого одеяла мало. Кто-то поделится этим одеялом с соседом, и они будут, как говорится, греться вместе и еще радоваться, что у них все так замечательно сложилось, что это одеяло на двоих существует. Кто-то будет рвать на части. Да? То есть у каждого человека есть свой способ взаимодействия с окружающим миром, с окружающими людьми. Вот и выбирайте, что людям больше нравится. Вот как вы думаете, что больше нравится людям? Да? Я могу огрызаться, отмахиваться, выполнять задания самостоятельно, я могу помогать, я могу наоборот мешать и тем самым обращать на себя внимание. Средств масса.
0: Значит, человек выбирает то, что ему ближе, то, что, как ему кажется, поможет ему приблизиться к поставленной цели.
1: Да, совершенно верно. Абсолютно верно. Здесь очень много свободы. Вот в нашем положении написано следующее, что вы можете выбирать любые пути и способы, лишь бы это не грозило здоровью окружающих людей. И лишь бы это не влекло за собой срыв мероприятий. То есть дальше вы, как говорится, выбираете, чем вы можете понравиться, в чем ваша сильная сторона. Опять же, одни и те же вещи в исполнении разных людей выглядят по-разному, правильно? Одну и ту же песенку: два человека поют про одного скажут: поешь ты мотивно, а слушать противно, а другое мимо нот проедет, а всем понравится и будет замечательно.
0: Значит, чтобы участвовать в боях без правил. Полезно найти себя, да и в процессе участия, в боях без правил, человек может найти самого себя. Итак, По наша... крайней мере,
1: отпустить себя.
0: Отпустить себя, а избавление от каких-то комплексов вот зашоренности это иметь в виду?
1: Может быть, попробовать, понимаете? Ведь штука такая: ситуация игры она все-таки достаточно безнаказанная. Это не жизнь. И поэтому можно себя попробовать. Если не получается, так не получается, можно попробовать опять же прикинуть на себя как одежку. То все пятое, десятое. И понять, в чем тебе комфортно.
0: Значит, в принципе, когда организуются бои без правил, я понимаю, что есть команда, я понимаю, что есть некие творческие конкурсы, я понимаю задачу, понравится произвести впечатление, представить себя с лучшей стороны. А судьи, кто и еще, о а судьи как? Ну, то есть, как они работают, как все это реализуется?
1: Поскольку конкурс интерактивный, вообще все очень сложно.
0: Так и в жизни все очень сложно.
1: Ну да, и первые судьи – это твои близкие люди. А именно те, кто с тобой на сцене находится.
0: То есть члены команды?
1: Нет, твои соперники.
0: Ну, как я же понимаю, так да я
1: понимаю, да, ну они вот сейчас к тебе, как говорится, самый близкий локоть, вот это я имею в виду.
0: Я понимаю, но они же тебя засудят.
1: Ну их же много кто тебя засудит, кто другого. Ага. То есть ситуация складывается следующим образом. С голосованием первые, кто голосует, это сами участники. Голосуют они против друг друга.
0: Голосуют они как? Это карточки какие-то, это поднимание рук, это смс это что?
1: В нашем случае это смс Ребята получают до того, как началось все это действие, сим-карты для своих мобильных телефонов – и с этой сим-карты они имеют право отправить 15 смс в течение всей игры угу. против кого-то. То есть в данном случае они сами думают, против кого они хотят голосовать. Они могут скинуть все 15 в первое голосование, могут растянуть удовольствие на все три голосования, как им больше понравится.
0: То есть все голоса против кого-то, они не голосуют за?
1: Нет, они голосуют только против.
0: А это в вашем сознании, в вашем понимании? Не рождает ли негативистский подход к жизни? А потом, слушайте, сейчас я проголосую против других участников игры, а потом я буду голосовать против центрального управления, против президента и так далее. Делать это в интернете, в форумах где угодно.
1: Может быть, это не так плохо иногда. Уметь говорить, что ты против чего-то.
0: Но ведь получается, что человек ничего не предлагает взамен. Вот он против и все. Как это нет? Он предлагает себя. А, я против этого, но вот альтернатива. Да, но альтернатива вот это я. я сам.
1: Вот вам я, конечно. Кроме вот этого человека, против которого он голосует, да, остаются еще остальные участники. Это раз. А во-вторых, вы меня простите, а я могу не голосовать. Я могу отказаться. Это бои без правил. Меня никто не заставляет, меня никто не гонит. Я могу не пользоваться этими смс Я не хочу никого высаживать, я не голосую. Это мое право.
0: То есть, это моральное решение в каком-то плане, этическое решение?
1: Конечно, как и во всем остальном.
0: Значит, человек должен решать, подставлять ему подножки другим или нет? Если Ну подставлять, то сколько и кому и как. Совершенно верно. Что ему
1: интереснее, что ему выгоднее. И, возможно, насколько реально, что он высадит
0: тех же людей, которых высадит сосед договариваться во время игры они могут? Есть могут. какие-то минуты для переговоров? Могут, или...
1: имеют полное право.
0: То есть, они могут дружить против кого-то? Ну, это же бои без правил. Так, значит, идут конкурсы. Сколько вы сказали? Три конкурса? Действо делится на три блока по три конкурса. То есть, девять конкурсов. Да, девять
1: конкурсов. Вот проходят первые три конкурса, и наши участники первый раз голосуют смс-ками. В это же время находящиеся в зале, их, мягко говоря, сторонник, пиар-агент, как хотите... У него есть цветные жетоны, и он голосует за любого из участников этими цветными жетонами, кроме своего.
0: Значит, команда из трех человек угу. – это команда на сцене, и плюс у каждой из этих команд есть еще один человек, свой человек в зале. Я команда из трех человек, два человека на сцене, один в зале. То есть вот два человека играют, а один – это этот самый. Да, два работают,
1: и, да, и один у них, как говорится, пиар-менеджер.
0: И функция пиар-менеджера голосовать?
1: Он может голосовать за любого участника, кроме своего, но при этом он может заводить зал. Он может вести в зале агитацию, он может, опять же, наравне с другими пиар-менеджерами других команд, каким-то образом осуществлять какие-то сговоры. Это их полнейшая там, как говорится, это их кухня.
0: Значит, зал – это не просто зрители, которые сидят там, пятый ряд, второе место, нет, не поднимаясь нет, с этих они... мест на протяжении нескольких часов.
1: Они участники, от них очень многое зависит, от каждого голоса многое зависит. Что касается зала, это третий уровень вот этого интерактива. Зал получает при входе тоже жетоны, белые жетоны. И они голосуют за кого хотят и как хотят. У зала ограничений нет. По белым жетонам никаких ограничений. Для них нет ни своих, ни чужих. Это так. И в данном случае у нас будет очень здорово, потому что принимает Москва, а московского участника у нас нет. Поэтому зал оказывается в абсолютном нейтральном состоянии. Мне это жутко нравится, если честно. Конечно, с одной стороны, ай-яй-яй, Москва – Вроде бы все так близко. Ну, в общем, да. И в то же время картина, которую мы получили, она достаточно интересной рискует быть именно из-за этого обстоятельства. И уже, как говорится, если мы пошли дальше да, давайте закончим с голосованием. То четвертый уровень нашего голосования это голосование по телефону. Голосование по телефону благодаря возможности трансляции интернет-радиовоз любой кто будет следить за этим эфиром сможет отдать свой голос за того игрока который им понравится должна сказать сразу что во время трансляции будет подробный комментарий всего что происходит поэтому я думаю что если вы захотите дорогие радиослушатели вы в стране не останетесь
0: речь идет о мероприятии которое планируется на 16 ноября естественно в других случаях бои без правил могут организовываться и несколько иначе. Да? Но сейчас, вот 16 ноября, у нас будет трансляция на радиовоз, будет возможность голосовать, и вот этот четвертый уровень таким образом будет реализован. Но я пока не услышал самого главного. А где же профессиональное жюри?
1: Да не будет профессионального
0: жюри. И как же тогда складываются оценки, и как принимается окончательное решение?
1: Пока что мы с вами добрались до первого уровня голосования, происходит следующее. Сначала наш... Человек, который занимается турнирной таблицей, он собирает результаты СМС-голосования. Кто сколько собрал вот этих вот черных меточек. И выстраивает их просто по местам. Ну, например, там 10 меток первое место, там 8 второе и так далее и тому
0: подобное. Так это от конца, потому что они голосуют против.
1: Они первом. голосуют против, никакого от конца. Вот как раз, как говорится, кто занял первое место по ненависти соперников, получает, вот вот первое место и будет.
0: Ух так это же не любовь, а это наоборот. В данном
1: случае да, но все остальные, все остальные, они могут спасти этого человека. Как раз дальше собираются белые вот эти меточки, цветные, и в нашем случае еще, если будут телефонные звонки за кого-то, то телефонные звонки. Все эти голоса суммируются опять же выстраивается. Первое, второе, третье место за. В данном случае, поскольку у нас до 10 команд, у нас на выбывании играют два человека, которые получили под черным метком первое второе место. Две команды. Да, ну, да, да, извините, две команды. две команды. Ну да, угу. две двоечки. И если в результате зрительского голосования вот эти двое тоже окажутся на двух первых местах, то они спасены, они идут дальше. Если ненависть соперника и симпатия зрителей не совпадут, то, увы они пойдут в зрительный зал голосовать.
0: Это после первого этапа?
1: Да, после первого. Точно так же складывается история после второго этапа. А вот после третьего этапа, как говорится, у оставшихся, там вообще катастрофа. Там начинают и черные и метки, и белые. Они просто все суммируются,
0: все в кучу. Но ведь нельзя, потому что одни со знаком плюс, другие со знаком минус. Или для вас это не важно?
1: Это знаки внимания. Человек обращает на себя внимание.
0: То есть негативное, позитивное, это не важно здесь для вас?
1: В данном случае он заметен, он выделился чем-то. Ведь почему-то именно он заставил голосовать против себя. Тут есть, конечно, своя стратегия, своя тактика. Ну и вот, извините меня, конечно, любой человек, который... Ну, находится в коллективе сейчас. Ну, я не буду говорить про то, что люди рассказывают, про там, рабочие отношения многие, да. Но ведь оно равно так и получается, так и складывается. Человек заметен либо этим, либо тем, что ж тут поделаешь, но он заметен. То есть он не является частью вот этой вот, как на всеми время, серой массы, толпы, да, безликой. Он вот в чем-то, в чем-то, в
0: чем-то выскочил. Значит, Людмила, вы сейчас, для меня, по крайней мере, меняете парадигму мышления применительно к конкурсам. Я привык думать, что побеждает лучший. Вот спел красиво, не сфальшивил, а другие сфальшивили, а другие дыхания вовремя не взяли. Ну, мало ли, что они были броскими, заметными, но спели-то они объективно хуже, а ты лучше. Вот ты побеждаешь. А вы говорите о том, что побеждает заметный. Я правильно услышал или я все-таки искажаю ваш посыл?
1: Опять же, целевая установка. Смотря что необходимо в жизни. Если вам нужно стать профессиональным оперным певцом, вы идете на конкурс, где сидит профессиональное жюри. Опять же, не будем говорить о том, что все заранее знают, кто чей ученик. Поэтому тут тоже, в общем-то, бои, получается, опять без правил.
0: Ну, там правила не писаны.
1: Ну, вот то-то и оно-то. Поэтому, знаете, зачастую побеждает заметно. Если я поступаю в театральный вуз, я должен быть заметным. Если я хочу понравиться девушке, я должен быть заметным. И ведь, как говорится, не всегда, как это обычно, да, не всегда девушкам нравятся хорошие. Ну, вот, мягко говоря. А вот уметь удивить Поразить, запомниться. Если я прихожу и стою в очереди на работу, и нас проходят перед работодателем 200 человек, пусть он должен из этих 200 выбрать 50, вот пусть я запомнюсь, всё, пусть он не поймет почему, но он меня выберет, а уж там среди 50 будем дальше разбираться. То есть уметь о себе оставить какую-то зарубочку, зацепочку. На сегодняшний день в памяти других людей, если ты хочешь как-то чего-то добиться, надо это делать уметь. Другое дело, что очень серьезно конечно, какая-то такая моральная составляющая, да до какой степени вы готовы нарушать эти правила и до какой степени нужно нарушать эти правила, потому что в жизни мы сталкиваемся чаще всего с тем, что настоящее умение играть в игру (laughs) – это когда ты чуть-чуть нарушая правила, делаешь так, что ты не задеваешь существенно чужого пространства жизненного. Ты не мешаешь жить другому человеку. То есть твое нарушение, оно не сказалось значительно, серьезно на судьбе другого ну, мягко говоря, у толпы не появилось желания среагировать на тебя агрессивно,
0: тебе дать дали. тебе
1: в зуб, О. да, по-хорошему. То есть все-таки нарушение правила, влекущую за собой агрессию, это, я бы сказала, неумение, наверное, достигать цели. Конечно, если у тебя нет цели спровоцировать действительно эту самую агрессию и как-то... Повлиять на ситуацию вот таким образом.
0: Мне приходит на память Гарри Поттер. Сколько там правил в своем Хогварте он и его друзья нарушили... Но они оставались героями, они оставались заметными, они в конце концов оказались победителями, хотя на протяжении вот этого цикла из семи книг далеко не всегда и не все у них было хорошо. Людмила Николаевна, а вы э, согласитесь вот сами лично, применительно к жизни и применительно вот к этой игре, согласитесь с утверждением о том, что цель оправдывает средства?
1: Нет, не соглашусь.
0: Значит, все таки если бы вы были на этой сцене, и вы играли бы, вы э, даже ради достижения этой цели на какие-то вещи не пошли.
1: Понимаете, какая вещь? Опять же, это зависит от того, насколько я серьезно отношусь к цели. Либо я это воспринимаю как игру, ну и тогда понимаю, что мы соскочим со сцены и скажем, слушай, Вась, я про- против тебя голосовала, да ладно, пошли к кофейку выпьем. И наши терки на этом закончены. А может, мы после этого, наоборот, лучшими друзьями станем, как говорится, все обсудим. И, может, он мне что-то такое говорится, скажет, что мне поможет дальше в жизни. Или для меня выиграть эту денежную премию, честно говоря, не помню, уж сколько она, как говорится, из себя представляет, это ну, до такой степени жизненно важно, что я уж совсем ум потеряла. Понимаете? Поэтому мне кажется, что все зависит от того, насколько серьезно ты вообще воспринимаешь ту или иную ситуацию. В жизни ситуации ситуация посерьезнее. Здесь это фактически тренинг. И возможность как бы стронуть свои мозги с мертвой точки, возможно, да, и как-то заставить себя как раз подумать о том, до какой степени ты можешь нарушать данные правила.
0: Людмила Николаевна, ведь бои без правил могли быть и среди зрячих людей. Конечно. И среди незрячих людей. Несомненно. Что же здесь особенного? Где здесь реабилитация? Вы действительно считаете, что для незрячих это важнее чем для зрячих и вы действительно считаете, что есть в этой игре какие-то особенности, которые делают ее средством. Я
1: реабилитации. считаю, что для наших это немножко более серьезно и важно в чем реабилитация. но кроме тренинга, о котором я уже говорил чисто психологического на общение, на какие-то вот может быть морального действительно плана задачки, которые мы себе не позволяем решать каждый день да и не до того возможно нам. Мы более зажаты. Нам, возможно, как раз вот такой вот импровиз, он гораздо полезнее, чем для зрячих людей. Он от нас больше сил требует в жизни. И чем больше мы можем с себя стряхнуть вот этого напряга, тем лучше. И потом есть еще такой момент, может быть, я не права, но одновременно говоря о боях без правил, в то же время возвращаюсь к определенным штампам. Дело в том, что незрячему человеку сложнее, ну вот если говорить таким странным языком, мимикрировать в пространство. Да? Что-что? Вот в жизненное пространство, в социальную среду. Ну, вот как-то рыбка, да. Вот ей нужно, чтобы она была незаметной. Она так вот преображается под цвет окружающих ее воды, водорослей и так далее. Мы не можем снимать какие-то модели поведения. Мы не можем где-то что-то как-то копировать. И для нас вот такие вот конкурсы – это, возможно, расширение наших представлений о моделях поведения. Вот
0: примерно так. Ну что же, Людмила Николаевна, успехов вам? Вот успехов, потому что… Наверное, процентов на 80 я эту игру понял, но все-таки белых пятен еще немало. Вот у вас есть что-то, что вам неизвестно, непонятно по этой игре, или вы ее понимаете уже на все сто?
1: Я понимаю то, чего я хочу, но вся вот прелесть неожиданной ситуации в том, что это зависит только от участников. Она и выглядеть будет каждый раз по- по-новому, да, поскольку будут новые участники. Вот от этого все зависит, от того, как мыслят те, кто выйдут на сцену. Поэтому, ну, естественно, каждый участник – это белое пятно.
0: Ну что же, желаем успеха и участникам игры, и ее организаторам. А вам, Людмила Николаевна, большое спасибо за то, что приняли участие не только в игре, но и в сегодняшнем выпуске программы «Доступная среда» здесь, на Радио ну,
1: Спасибо. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор хоть немного прояснит для тех, кто решит к нам приехать их задачу.
0: Людмила Николаевна Смирнова была в нашей студии. Звукорежиссер Олеся Синяк. Программу вел Олег Шевкун. Всего доброго. Всего доброго.